0: Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta mesa de opinión El Heraldo de México, La Silla Rota. Transmitimos como todos los jueves desde nuestras instalaciones aquí en la Ciudad de México a través del 98.5 de su frecuencia modulada y llegamos también hasta Guadalajara, Jalisco por el 100.3, en Tampico, Tamaulipas usted nos puede sintonizar por el 92.5 de FM, en Villahermosa, Tabasco por el 106.3, en Acapulco, Guerrero por el 92.1 y en el Estado de México usted nos escucha por el 540 de su amplitud modulada. A nombre de Alfredo González, titular de este espacio, le saluda esta noche a su servidor Isaías Robles y le doy la bienvenida a mi colega y amigo Jorge Ramos que como siempre está aquí al pie del cañón acompañándonos en esta emisión del Heraldo de México, la silla rota. Jorge, bienvenido, te extrañamos, muy buenas, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Isaías, bueno, pues aquí estamos, eh, sí, tuvimos por ahí un, un pequeño
2: inconveniente de de estas enfermedades que ahora pues nos tienen asolados. Eh, afortunadamente, bueno, dimos negativo en, el, en la prueba de COVID. Pero bueno, ya estamos aquí eh, para, para continuar eh, pues estas estas mesas de discusión, estas mesas de análisis eh, para pues, eh, revisar eh, estos, eh, pues, estas complicaciones que estamos viendo. Eh, el tema, evidentemente, de la pandemia eh, ha pues eh, acaparado la atención la eh, tanto pues de la, de la de la gente que está muy preocupada estamos cada vez pues más cerca ¿no? eh, de la eh, tercera fase eh, en, en el en el para, para la
0: Enfrentar eh, esta esta pandemia. Y bueno, de hecho, se últimos... esperaba, Jorge, que hoy en la mañana, en el anuncio de la de la conferencia del presidente, se diera a conocer esto. No ocurrió, se dice, no hay generalizada, aunque sí reconocen las autoridades, Hugo López Gatel, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, que en ciertas zonas del país hay ya las características de esta fase 3, pero, dice, en términos técnicos, de manera generalizada, hoy todavía no podemos decir que el país lo esté, ¿no? Así es, las zonas metropolitanas, ¿no? Particularmente, pues, aquí en la capital del, del
2: país, ¿no? Eh, y en algunas otras zonas es donde ya están estos puntos, eh, como bien señalas, que, pues, ya prácticamente son de fase 3, pero, bueno, eh, suponemos que no tardará algunos días más eh, eh, o quizá en algunas semanas no, yo creo que unos días para que esto sea declarado y pues sí, efectivamente, hemos visto que en los últimos días eh, la situación por el COVID se agrava en el país eh, hemos tenido ya cifras, en un solo día se superan más de 70 muertos eh, estallan eh, pues crisis, ¿no? en clínicas del, del IMSS eh, lo mismo pues en el Estado de México aquí en la capital del país o en Tijuana, donde el gobernador eh, de Baja California, eh, Jaime Bonilla, habla de que los médicos ¿no? caen como moscas, no hemos visto eh, esa, esos videos, pero bueno, eso dijo el gobernador, eh, sin duda, sin duda estamos entrando a la etapa más dura de la pandemia, la pregunta lógica es... Estamos listos, ¿no? Eh, directores de institutos de primer nivel, como el de nutrición, cardiología, el de enfermedades respiratorias, el INER, eh, lanzaron una alerta hace un par de días clamando por donaciones para equipar a los médicos que dijeron están en una tercera guerra mundial, así la describieron, pero que sienten que están yendo a esa guerra sin fusil, sin más. Isaías, auditorio. Entramos
0: a la conversación. Así es, eh, Jorge, y damos la bienvenida al doctor Jorge Patiño. Él es jefe de la División de Segundo Nivel del Instituto Mexicano del Seguro Social, a quien agradecemos que haya tomado esta llamada. Se encuentra, por supuesto, en la línea telefónica. Doctor Patiño, ¿qué tal? Bienvenido. Muy buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros.
3: Buenas noches, Jorge. Y a su servidor, Héctor Patiño, jefe de la División de Mejora de Procesos de Segundo Nivel. Eh, les agradezco la oportunidad y la atención y bueno, atento a, a lo que necesitemos
2: conocer Sí, doctor Héctor Patiño eh, eh, la verdad eh, quisiéramos eh, empezar preguntándole eh, ¿cómo se alista eh, el IMSS eh, contra, pues ya para esta batalla final eh, es la institución más grande en, en términos de salud eh, en el país, está en riesgo de ser rebasado ¿Cuál es el panorama, doctor Héctor Patiño?
3: Gracias. Eh, afortunadamente, el IMSS tenemos la oportunidad de brindar atención a un gran porcentaje de nuestra población mexicana. Y bueno, eso nos da también la oportunidad de planear con mucha antelación eh, ante nuestras autoridades y con nuestro director general las acciones para fortalecer nuestra atención dependiendo del grado de avance de, de la pandemia. Ya meses atrás se ha comenzado a destinar hospitales que atenderán exclusivamente a los pacientes COVID. Eh, al inicio teníamos un plan de 120 hospitales que iban a funcionar de manera directa para la atención a COVID. Sin embargo, afortunadamente tenemos también la oportunidad de estar vigilando todos los días, todo el tiempo, cuál es el comportamiento en los diferentes estados del país y las necesidades de ampliar esa infraestructura para que cada vez podamos atender mejor oportunamente y que el paciente que llegue a requerir de nuestros servicios sea atendido sin problema alguno hasta este
0: momento Doctor Patiño eh, en en total ¿cuántos hospitales? nos dice que originalmente el plan era 120 hospitales ¿cuántos hay hoy es. hoy en día y cuántas camas representa justamente esta, esta, eh, esta infraestructura hospitalaria del IMSS? Claro,
3: al inicio como les comentaba habíamos eh, planeado con mucha fuerza 120 hospitales sin embargo con un pensamiento estratégico y previsor eh, no vamos a, a limitarnos y no se va a escatimar en la posibilidad de atender mejor a nuestros derechos de dientes y se amplió esta estrategia a 184 hospitales los cuales son todos los, los hospitales de zona que tenemos en el instituto, todos los hospitales regionales y algunos que están considerados como de subzona que nos den la infraestructura suficiente para poder atender a las demandas de atención con las camas, ventiladores y el personal médico que, que pueda atender esta necesidad. Al día de hoy tenemos contemplados 184 y estamos, 29 de ellos estarán directamente atendiendo pacientes COVID, -19. se suspenderá todo lo programado de esos hospitales y toda actividad ajena a COVID -19. y el resto de esos 184 independientes y estos 29 que te comentaba, se denominarán híbridos, que un porcentaje de ellos estará destinado a la atención de pacientes COVID y el otro porcentaje a la atención habitual.
0: Así es. De estos 29 hospitales eh, que exclusivamente estarán dedicados únicamente al tema COVID, ¿cu ¿cuántas camas representan? Y por ejemplo, en ellos, ¿cuántos respiradores hay? En fin, ¿qué, qué nos puede dar de detalles sobre la infraestructura para atender este esta pandemia?
3: Ok, mira, en total de las 184 hospitales, tenemos destinadas entre 19.000 y 20.000 camas para la atención. Esto significa que las camas estarán disponibles y no es necesariamente la atención de 19.000 a 20.000 pacientes. Recordemos que un paciente puede estar hospitalizado de 5 a 10 días, y entonces esta cama es útil para otro paciente. Por lo tanto, de manera cíclica en esta atención... A las proyecciones que existen con la tasa de ataque de 0.5 que tenemos al día de hoy establecida, que es muy parecida a la que sucedió en Cuba en China, eh, nos daría la suficiencia para la atención. Con relación a los ventiladores, al día de hoy, en estas unidades eh, que tenemos proyectadas, existen cerca de 3.300 ventiladores que nos van a dar la capacidad de atender a pacientes. Recordemos que no todos los pacientes necesitarán la ventilación mecánica asistida solamente un porcentaje de los hospitalizados, pongo un contexto
4: general uh -huh. del, del 100% de nuestros pacientes que serán portadores
3: del virus ¿sí? porque cualquiera de nosotros puede llegar a contagiarse aproximadamente el 84% será de manera ambulatoria, es decir que puede buscar atención médica pero por la condición clínica que eh, tenga en ese momento, pueda seguir atendido en casa. Del resto, que es el 16% de esa totalidad, aproximadamente el 10% requerirá hospitalización, más no estará en un estado crítico para requerir ventilación mecánica. Esto será suficiente con las camas que te mencionaba, de las 19 o mil camas aproximadamente que tenemos destinadas en los 184 hospitales, y el resto es un 5 a 6% aproximadamente de todos los que a infectarse eh, requerirá entonces ventilación mecánica asistida, por eso es que estimamos que estos tres mil trescientos ventiladores al día de hoy con el comportamiento que tiene la pandemia podrían ser suficientes, lo cual dependerá mucho del comportamiento de, de la carga de la enfermedad, esa es la proyección que tenemos
2: al día de hoy. Sí, eh, doctor Patiño, yo quisiera preguntarle, eh... Estos eh, 29 hospitales, ¿son 29, verdad? Los hospitales los que dijo. 100% COVID. Exactamente. De estos 29 hospitales, si nos pudiera decir, eh, ¿dónde están ubicados exactamente para que la gente tenga idea de eh, en dónde estarán estos 29? Más bien, ¿dónde están ubicados estos 29 hospitales? Básicamente por estado, si nos pudiera mencionar.
3: Los 29 hospitales exactamente están eh, ubicados prácticamente, son los estratégicos para cada delegación. En este momento justo estoy buscando la lista de estos 29 hospitales, pero te voy a, a mencionar eh, algunos. Eh, dame la oportunidad nada más, aquí los tengo. Mira, eh, en Aguascalientes, por ejemplo, tenemos el HGZ1 que será de estos 100% COVID, el HGR1 de Tijuana, eh, en Coahuila tenemos dos, el HGZ7 de Monclova y de Santillo, en Chihuahua el HGZ6 de Ciudad Juárez y el 11 de Ciudad Delicio, en Guanajuato, el Hospital de Especialidades del Bajío. En Hidalgo, el HGZ con la familiar número uno. En Jalisco tenemos el Hospital General Regional 110 y el Hospital de Especialidades de Occidente. En el estado de México, tenemos el HGR 72 y el HGZ 76. En Michoacán, el HGZ 84 en Morelia. En Nuevo León el HGZ-6 con medicina familiar de San Nicolás Garza. En Puebla el Hospital de Especialidades de Puebla. En Querétaro el Hospital General Regional 2. En Quintana Roo el HGZ-3 de Cancún. En San Luis Potosí el HGZ-50 de Tangamanga. En Sonora el HGZ-14 en Hermosillo. En Tamaulipas el HGR, el Hospital General Regional 270 en Reynosa. En Veracruz, el Hospital de Especialidades eh, de ahí de la capital. En Yucatán, el Hospital de Especialidades de Mérida. Y bueno, en la Ciudad de México tenemos varios: el, el Hospital de Zona 48, el de Zona 24, el Hospital de Infecto de la Raza, el Hospital uno MacGregor, el 32 de Villacuapa y el Hospital de Pediatría Siglo XXI, junto con el Estado de Hidalgo, que tiene su Hospital de su zona 33 en Tizayuca. Estos son los hospitales que en reconversión llegarán al 100% para atención cubitiva.
2: Claro, doctor. Ahora, eh, usted nos pinta un panorama, eh, digamos que pareciera que tienen ya el, el mapeado el, este y, y la previsión conforme al comportamiento que está teniendo la, la pandemia. Pero, eh, la, la pregunta muy concreta es ¿no será rebasado el, el IMSS eh, por esta crisis Existe esa percepción, y sobre todo por casos como el de Tijuana, que genera mucho ruido, eh, Coahuila, que es, es mucha la gente contagiada del sector salud. Hoy se conocía un dato de que prácticamente eh, el 9% de las personas eh, eh, contagiadas eh, registradas hasta ahora, el 9% son personal de salud. La pregunta concreta es, ¿no será rebasado el IMSS? Bueno, en este sentido, creo que ah,
3: se han estado tomando acciones muy pertinentes por nuestras máximas autoridades, como lo que ya se nos ha dicho a través de los medios oficiales sobre la subrogación de la atención médica, no COVID, todo lo urgente en, en hospitales que se subrogarán por parte del Instituto. Esto nos permitirá hacer esta acción de destinar los 29 hospitales para el 100% del COVID y el resto que hacia el comportamiento de la enfermedad al día de hoy, proyectáramos que el
0: responde usted a estas protestas que hemos visto, estas demandas de médicos, enfermeras, camilleros, incluso personal eh, que realiza la limpieza en los hospitales, que están denunciando la falta de equipamiento básico, es decir, de cubrebocas, de caretas, de guantes, de batas, en fin, que los eh, les permitan dar una atención adecuada a, a los, eh, a los eh, enfermos de, de, de esta pandemia? hemos visto incluso eh, protestas aquí en la Ciudad de México, en fin, ¿qué, qué responderá usted a, a estas denuncias de falta de equipo para atender de manera adecuada esta enfermedad?
3: La verdad, en un primer tiempo, creo que tengo que externar mi agradecimiento a todos ellos, porque ellos son quienes están atendiendo a nuestra población mexicana. Todos los que estamos planeando y buscando implementar acciones estratégicas para que suceda la atención. Reconocemos el gran esfuerzo de todos ellos y la gran responsabilidad que tienen en sus manos. Como médico estoy muy cierto de una situación nueva, una situación que en México estamos viviendo y comenzamos a ver en este momento vivir lo más crítico. Comprendo esa incertidumbre, comprendo ese miedo comprendo el temor a ser infectados, el temor a infectar a mi familia, y que por mi responsabilidad, aunque no lo podamos llamar tal cual, pueda mi familia ser dañada, entonces cuando percibimos que estamos enfrentándonos en una guerra de tanta magnitud, y que tal vez lo que lo que tengo es un equipo de protección personal al que estoy habituado y al que tengo todos los días, pensarían buscar un poquito más que ello, pero toda la revisión bibliográfica que se ha realizado, todo lo que se ha investigado, lo que se ha documentado con relación a la capacidad de disminuir el riesgo de la transmisión del virus al personal de salud, pues ha sido bien revisada y es por eso que se ha buscado que el equipo de protección personal que se otorga disminuya el riesgo de transmisión. Es decir, con el equipo de protección personal lo que buscamos es disminuir el riesgo de que nuestro personal de salud se infecte. Al día de hoy, si no me equivoco, no podemos hablar en ningún lugar y bajo ningún espacio de barreras de protección 100% confiables y seguras. El riesgo en todo tipo de atención y el riesgo en todo tipo de situaciones de contagiarnos de algo, de adquirir una enfermedad, de conducir tu vehículo y tener un accidente, siempre existen riesgos en todos lados. Lo que buscamos garantizar siempre es que el equipo que se tenga disminuya el riesgo de que esto suceda para proteger al máximo posible, según la revisión y documentación eh, internacionales que se han hecho, que nuestro equipo de salud se contagie y estamos constantemente vigilando que eso suceda.
0: Claro. Doctor Patiño, ¿tiene usted el dato de... Eh, de... ¿Cuánto, de qué número de, de, de doctores, médicos, enfermeras se han contagiado de COVID en, en el IMSS, en el Instituto Mexicano del Seguro Social?
3: Al día de ayer teníamos 308 reportes, y considerando que tenemos cerca de 400 mil trabajadores en el instituto y en todo el país, un poquito más. Eh, aunque la cifra pareciera menor eh, en proporción a esos 400.000, nos parece importante porque se trata de trabajadores del instituto. Insisto, ellos son la fuerza del instituto, los que atienden a nuestros pacientes y ellos son los que hacen que nuestro país sobreviva y, y está, salga adelante de esta pandemia. Entonces, en este sentido, tenemos 308 casos reportados que estamos constantemente vigilando y que tendría eh, para cada uno razón de ser estar viviendo esta situación, pero insisto, eh, otros países también ya lo vivieron y de pronto leemos la cantidad de médicos que se infectaron en China, en España, en Francia, con los equipos de protección personal que, que también usaron y nos sigue eh poniendo en, en un sistema de, de vigilancia hacia ellos de lo que está sucediendo porque es algo que ya sucedió en otros países y que vemos que, que podrá suceder aquí en México y entonces estamos reforzando nuestras acciones para que los trabajadores se, se sientan cada vez más tranquilos e, insisto, incrementar lo mayor posible esa barrera de contención del virus para disminuir el riesgo lo mayor posible.
2: Ese es el enfoque que se busca con, con su protección. Sí, eh, doctor, vamos a escuchar eh, unos, eh, lo que le comentábamos que decían eh, directores eh, de, de, de institutos eh, que señalaban que, hay, eh, eh, que están yéndose a una guerra sin fusil. Vamos a escuchar. Estamos
4: enfrentando una pandemia que tiene características muy especiales. Todas luces tienen particularidades
2: que le hacen un problema de salud grave en todo el mundo. Desde luego
5: como pandemia México no está inmune a esto. Nosotros tenemos el riesgo de eh, encontrar una saturación de nuestra capacidad hospitalaria y de personal sanitario para atender a estos pacientes y para ello nos estamos preparando.
4: Y obviamente el personal de salud que va a estar dedicado, a la atención directa de estos
2: eh, pacientes con eh, COVID-19, una enfermedad altamente contagiosa, pues es, eh, es un riesgo alto.
3: Tenemos una carencia de médicos especialistas en el país y un, un punto que no se toma en cuenta es el contagio de COVID en el personal de salud. Y esto es porque no tenemos equipo de protección personal suficiente, ni aquí ni en ningún lugar del mundo. ¿Sí?
4: El reto que enfrenta nuestro sistema en este momento tiene que ver con equipos y suministros. El personal de la salud que atiende a pacientes con coronavirus requiere varios insumos que son escasos, que son costosos. Y esto apenas empieza para México, pero las siguientes semanas van a ser cruciales para definir el futuro de la salud pública
3: en México. Un punto que no se toma en cuenta es el contagio de COVID en el personal de salud.
5: Existe una escasez mundial de lo requerido para atender a estos pacientes. Cubrebocas,
4: caretas, batas desechables, impermeables, guantes estériles y no botas. Un médico que se enferma no puede atender a tus pacientes. El reto que enfrenta nuestro sistema tiene que ver con equipos y suministros.
3: Esta es la Tercera Guerra Mundial y le tocó al personal de salud, pero tenemos que estar protegidos. No podemos ir a la guerra
2: sin fusil. Doctor, son dos preguntas muy concretas, tenemos un minutito. ¿Están yendo los eh, médicos y las enfermeras a una guerra sin fusil? Y dos, quisieron un comentario sobre esta guía de bioética. Eh, había una crítica porque se iba a privilegiar a los jóvenes por encima de pacientes eh, de tercera edad y que, bueno, al final se ha eh, retirado ya esa, esa eh, ese señalamiento. Un comentario, doctor. Okay. Mira, referente a estar siguiendo a la guerra sin fusil,
3: pues insisto que a veces podemos considerar eh, el miedo y eso nos hace sentirnos eh, pues susceptibles porque no solo se trata del equipo de protección personal que ya tienen y que están usando, sino que nos sentimos influenciados por todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor y el temor. Por eso es que reitero eh, la importancia de conocer que un equipo de protección personal disminuye el riesgo de la transmisión y tendremos que tener ese enfoque presente para eh, considerar que pues al cien por ciento su servidor incluso no estará exento de que de que eso suceda sin embargo tendremos que fortalecerlo en ese sentido referente a a lo que me comentabas de la acción de la de la bioética Creo que es un tema bastante delicado y expertos en bioética te lo podrán comentar con mayor amplitud, pero tendremos que tener presente que eso llegará en una fase donde el problema esté en su más máximo esplendor, donde esperemos que no sucediera, pero no exista en el país, en ningún sistema de salud la capacidad de solventar la atención, por eso es que con mucha antelación estamos buscando la suficiencia y garantía de, de la atención. y Creo que la percepción de cada uno de nosotros ante este documento pudiera variar, entendería como médico que el pronóstico de un paciente que no tiene comorbilidades y que puede resolver más rápido este cuadro clínico pues dará eh, el pensamiento para quien lo atienda de ofrecer esta alternativa terapéutica para este tipo de personas sin embargo insisto creo que, que el pensamiento es más profundo y que mucho de ello tendrá que ser pues de manera individual ante la reacción y toma de decisiones como, como médicos Finalmente tenemos eh, pues la publicación de este documento por el Consejo de Salubridad que respaldará la acción y el actuar médico ante una situación descontrolada y que pues, proyectaría que cualquier escenario, al tener que aplicarla, sería trágico Y cualquier tipo de decisión para cualquier persona siempre sería afectando o apoyando a una de las dos personas entre quien se tenga que tomar la decisión y no se trata solo de la persona, se trata de un sistema colapsado. Eso es lo crítico y es lo que creo que no tendremos que perder de vista para evitar el sesgo emocional al, al pensar en este tipo de, de documentos
0: tan delicados. Así es. Doctor Héctor Patiño, jefe de la División de Segundo Nivel del Instituto Mexicano del Seguro Social, le agradecemos muchísimo el que haya conversado con el público de la mesa de opinión, el heraldo de México la silla rota, le mandamos un fuerte abrazo cuídese mucho por favor y si nos lo permite mantenemos la comunicación para estar conversando con ustedes sobre cómo estamos evolucionando al hacer frente a esta pandemia, muchas gracias por lo pronto gracias, buenas noches gracias, buenas noches, te parece Jorge hacemos una pequeña pausa y Vamos volvemos pausa. con la segunda mitad precisamente de esta emisión volvemos
1: esto es Mesa de Opinión, La Silla Rota. La polémica y el debate continúan después del corte. No te vayas. El Heraldo, La Silla Rota, Mesa de Análisis e Investigación. Regresamos.
0: Y bueno, regresamos precisamente a esta emisión de El Heraldo de México, La Silla Rota. Jorge Ramos, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas noches de Nueva Cuenta. isaías buenas noches, auditorio. A nombre de Alfredo González, titular de este espacio, le saluda esta noche a su servidor isaías Robles y le recordamos que estamos transmitiendo totalmente en vivo por el 98.5 de FM en la Ciudad de México y que además nos puede sintonizar en Guanajuato por el 107.3 de FM, en Tijuana, Baja California, por el 1700 de amplitud modulada, en Ciudad Acuña, Coahuila, en 92.9 de FM también llegamos hasta Texas Jorge estamos así en McAllen es. por el 91.7 de FM y en Brosville por el 93.5 también nos puede usted seguir ahora en Piedras Negras, Coahuila e Eagle Pass Texas por el 100.9 de su frecuencia modulada así que estamos ampliando precisamente cada semana nuestra cobertura Jorge llevando a nuestro público, al público de la mesa de opinión la señal precisamente y estas entrevistas que estamos realizando. Así es,
2: Isaías, y bueno, pues eh, darle la bienvenida
0: eh, al doctor eh, Gadi Saviki, es el
2: titular de la Comisión Nacional contra las Adicciones. Doctor, eh, muchísimas
0: gracias por participar aquí en esta mesa de opinión. Claro que sí,
5: gracias a ustedes por la invitación, un saludo a todo tu auditorio.
0: Así es, doctor, y bueno, la actual circunstancia, la, este confinamiento por el tema de COVID-19, pues eh, es propicia para evitar hábitos nocivos, para cuidar nuestra salud pulmonar, para crear precisamente una, cost una serie de costumbres que nos alejen del contagio. Doctor Sabiki, háblenos precisamente de cómo debemos aprovechar esta coyuntura para crear esta cultura que prevenga precisamente eh, enfermedades de carácter pulmonar y respiratorio.
5: Claro. Eh, hoy en la mañana discutía yo con algunos de mis amigos después de haber visto un video que nos enviaron de los Estados Unidos con un grupo de investigadores eh, que hacen modelajes matemáticos y bueno, le están aplicando una ciencia realmente formidable, ¿no? A toda esta pandemia. Y estábamos diciendo de cómo estamos viendo surgir casi casi una nueva ciencia que se va a llamar COVIDología, ¿no? Porque los efectos de este virus y de la pandemia están teniendo un impacto tal en todas las áreas de la actividad nacional y en todo el mundo, que realmente necesitamos poner todo lo tocante a esta pandemia en un casillerito aparte para poderlo observar y aprender. Eh pues con, con detenimiento de lo que estamos viviendo. Y dentro de estas cuestiones un poco que, que van surgiendo, te lo diría casi casi como con serendipia, porque a veces eh, hay eh, una serie de hallazgos o, o de situaciones que nosotros notamos que no estábamos específicamente buscando. Y hemos notado que hay muchas cosas que suceden con la población a raíz de estos cambios eh, transitorios que estamos viviendo hoy en la población. Eh, para empezar, pues bueno, si uno ha estado más o menos conectado a las noticias, a la prensa, que hay que aconsejar a la población que no esté todo el tiempo escuchando noticias también, ¿no? Pero sí tenemos que estar enterados de lo que sucede. Quedará muy claro que este virus es eh, un agente causante primordialmente de trastornos respiratorios. Aparentemente también tiene algunos aspectos muy nocivos para con la función de los riñones, pero lo que vemos primordialmente son pacientes que entran en cuadros de insuficiencia respiratoria muy aguda y que finalmente requieren pues de ser intubados y de ser conectados a estos famosos respiradores. Y en, coincidentemente, como van evolucionando las cosas, tenemos por una parte la epidemia del tabaco en nuestro país y en el resto del mundo que no ha cejado por completo, hacemos algunos avances, pero también tenemos todavía un camino importante que recurrir viene a la par también de las políticas reguladoras sobre cannabis y uh, elementos afines que se están dando cada vez más en el mundo y también con el advenimiento de estos nuevos dispositivos electrónicos para la administración de nicotina, ¿no? El vapeo se le eh, llama, ¿no? Eh, eh, son tres fenómenos que tienen mucho que ver con la salud de nuestros pulmones que estaban teniendo mucho auge y que en este momento nos damos cuenta que, eh, pues bueno, hay una coincidencia entre el perfil de bronquitis, de una inflamación crónica que tienen los usuarios de cannabis, de tabaco y de cómo este puede convertirse en un factor de riesgo tanto para el contagio como para el agravamiento dentro de la eh, epidemia ayer hablaban de una cifra, me parece que era alrededor del 12% de los fallecidos en el país por COVID eran fumadores y bueno, esta es una de las comorbilidades porque el ser fumador es una enfermedad es una de las comorbilidades que se asocian de manera muy importante con la mortalidad
0: por el virus. Así es. Esto es muy importante, doctor, porque nosotros hemos escuchado, por ejemplo, que las personas que padecen hipertensión, mm. que tienen diabetes y otro tipo de padecimientos eran los que eran, desgraciadamente, más propensos a fallecer a consecuencia precisamente del COVID. Ahora usted nos nos agrega que el tabaquismo puede ser un factor que también puede influir precisamente en una causa de muerte a, a, a consecuencia precisamente de esta pandemia. Así es. 12% Así. nos dice, más o menos, son los cálculos que se tienen.
2: Digamos, doctor... A sí, ver. un dato
0: interesante también
5: ayer durante la conferencia de las 19 horas, sí. que era el hecho de que la gran mayoría de las defunciones... Eh, aparte de que tenían estas famosas comorbilidades, o digamos, estos padecimientos concomitantes, la mayoría de ellos tenía dos por lo menos, y podían ser diabetes y tabaquismo, hipertensión y diabetes, eh, hipertensión y tabaquismo, pero hay que verlo como este asunto de factores de riesgo que se van sumando y van elevando las probabilidades de que el desenlace sea negativo, ¿no? De la misma manera como alguien que es obeso, sedentario que come puras carnitas, fuma todo el día y tiene muchos antecedentes en la familia de personas con problemas cardiovasculares, está teniendo una sumatoria de riesgos que le acercan cada vez más a un evento cardíaco. ¿no? En ese sentido, nosotros también podemos ir viendo cuáles son los factores de riesgo eh, dentro de los cuales algunos tienen que ver con las eh, circunstancias de consumo y de cómo estos van sumándose hacia los casos de mortalidad. Eh, el alcohol es otro ejemplo también importante ¿no? de cómo una, un elemento muy muy propio de nuestra cultura que utilizamos eh, pues muy discrecionalmente a toda hora, también tiene algún efecto que puede ser sumado a estos factores de riesgo para, ser, eh, para caer enfermo y para tener consecuencias o una evolución negativa
2: también. Sí, doctor Sadiki eh, gracias. Yo, fíjese, precisamente a mí lo que me llamaba la atención eh, era eh, justamente este mensaje que usted daba en el sentido de que eh, pusiéramos atención en que este tipo de, 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 de hábitos que están considerados, digamos, como adicciones eh, representan eh, en, ya en un momento dado eh, no solamente la afectación a la salud eh, directa por estos eh, señores que usted decía, sino que ahora, por ejemplo, lo vemos ya como un problema que, que puede asociarse y que puede agravar no, temas como el COVID. ¿Cómo hacerle eh, comprender a la gente que no solamente es el daño a su salud, a sus riñones o, o un problema de adicción, sino que puede acarrear un montón de cosas como en este caso que los haga más vulnerables ante COVID-19, doctor
5: sí, Pues mira, ese es un objetivo perseguido desde hace décadas no. tiene más o menos 50 años que nos dimos cuenta con toda claridad y cabalidad que el fumar era un acto sumamente nocivo y que uno de cada dos fumadores van a morir por causa directamente relacionada al tabaco entonces es algo no fácil de hacer porque por una parte eh, la planta como tal y en especial el cómo ha sido manipulada genéticamente para obtener el tabaco como lo tenemos el día de hoy a la venta es una planta que contiene una cantidad muy importante de nicotina y es muy adictiva y también es muy condonado el uso del, del tabaco finalmente en nuestro país, es todavía muy aceptado. Todavía estamos peleando por evitar la promoción ¿no? y la, el, 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 la mercadotecnia alrededor de estos productos, pero tenemos también frente a nosotros a una industria muy inescrupulosa y muy eh, ambiciosa, no, muy codiciosa, y que va a hacer todo lo posible por seguir vendiendo sus productos, incluso a pesar de, 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 de que todo el mundo sabemos lo nocivos que son. Entonces yo pensaría que hay que seguir caminando por el, el camino que ya hemos trazado. En el, en el mundo existe un convenio que hemos firmado la gran mayoría de los países, que es el convenio marco para la prevención del uso del tabaco y la adicción, y que tiene una serie de lineamientos muy científicos, muy estandarizados y que deben de ser seguidos por todas las naciones que somos signatarios de este, de, de, de este acuerdo. Por ejemplo, el mantener espacios 100% libres de humo de tabaco, el evitar la compra y la adquisición o el hacerse ¿no? de los jóvenes por debajo de los 18 años de estos productos, el impedir por completo. Eh, la promoción, que es algo muy difícil de hacer, y eh, los impuestos especiales, los IEPS famosos que deben de ser aplicados al tabaco, y finalmente eh, los empacados neutrales y los pictogramas y mensajes de advertencia que deben de hacer ver a la gente, que por cierto, eh, ahorita te lo comento como una hijuela, eh, la CONADIC hace un esfuerzo muy importante, gasta mucho tiempo de personal y muchos miles de pesos en hacer grupos focales para poder identificar cuáles son los mensajes, las fotografías que se van a poner en las cajetillas de cigarros para uh -huh. hacer conciencia precisamente en la población. Y ya habíamos terminado, ya teníamos el modelo, el dummy final, el cómo se le iba a indicar a la industria del tabaco que tenía que sacar su producto y de último momento decidimos ahora sí que frenar un poco la prensa para meter también una indicación en las mismas cajetillas de tabaco en donde se especifique que el consumo de este producto agrava la prognosis con respecto eh, a, a la epidemia del COVID-19. Aunado a esto, debo de decirte que hay, hay un fenómeno muy claro con el tabaquismo. Si tú acudes a un hospital en donde se tratan personas con cáncer de pulmón, pues el 80% son fumadores activos. El 10% son fumadores pasivos, son personas que nunca en su vida han fumado, pero que están de alguna manera viviendo o conviviendo cercanamente con personas que hacen uso de tabaco, sobre todo en espacios cerrados. El otro 10% restante, pues son personas que no tienen probablemente eh, una relación con el tabaco y que tienen cáncer de pulmón. Por otras causas, algunas veces no sabremos cuál es esta, ¿no? Pero lo que sí es muy claro es que mientras estamos fumando en casa, estamos sujetando a las demás personas que están bajo ese mismo techo a los mismos daños pulmonares. Eh, el riesgo de cáncer de claro. hipertensión y todo lo demás
3: que tiene el
0: fumador activo ¿no? Doctor Saviki, una pregunta final eh, muy brevemente eh, nos dice usted, se acordó de tener por el momento el modelo que tendrían las cajetillas para decir y eh, incluir esa leyenda ¿no? que se agravaría la prognosis por el caso de COVID ¿Para cuándo creen ustedes que pudieran ya tener la resolución final y que esto pudiera ponerse en marcha ya en la práctica?
5: Mira, hay, hay una situación ahí en donde, en el momento en que esto es aprobado y se publica y ya sale como una indicación a la industria tabacalera, eh, es cierto que eh, estos amigos pues tienen que mandar a imprimir las cajetillas de cigarrillos pues porque tienen que estar surtiéndolas y transportándolas y todo lo demás. Uh -huh. Entonces se les da un periodo de gracia en el sentido de que ahorita ya hay muchas cajetillas que han sido impresas y no traen este mensaje y que van a ser comercializadas, pero a partir de eh, un tiempo que, si no mal me equivoco, no me cites demasiado en esto, por aquí tengo el dato, creo que son seis semanas, a partir de ese punto ya no es una justificación el hecho de que tenían empaques ya eh, diseñados con esta nueva indicación y tendrán que apegarse le, eh, digo, tanto los que venden cigarrillos como los que venden puros o, o, o tabaco para pipa Que también importan estos eh, pictogramas, el tabaco para snifar y demás También tendrá que contener una advertencia en donde se diga que el consumo de tabaco Incrementa los riesgos para padecer y enfermar gravemente por el
0: coronavirus nacional. Así es Doctor eh, Gaby Sabiki, titular de la Comisión Nacional contra las Adicciones de la CONADIC, merecemos mucho el que haya conversado con el público de la mesa de opinión, el Heraldo de México, en la Silla Rota. Muchas gracias, muy buenas noches, un enorme abrazo.
5: Gracias a ustedes y espero que sea de utilidad esta información. En la CONADIC siempre estamos prestos
1: para brindarles más información.
0: Muchas gracias, doctor, buenas noches. Gracias, buenas noches. Hasta luego.
1: El Heraldo, la Silla Rota.
2: Bueno, pues eh, después de escuchar al doctor eh, Gadi Sadiki, que da datos muy interesantes que tienen que ver con eh, estas eh, enfermedades, eh, pues eh, que tienen relación con adicciones, en fin, y, y pues su impacto ¿no? en las personas, las hace más vulnerables al, al COVID-19. Pero bueno, eh, ahora, eh, Isaías, auditorio, tenemos en la línea a David Pérez Esparza, él es eh, titular del Centro Nacional de Información del Secretariado del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y ustedes van a preguntar, ¿y eso qué tiene que ver con el COVID? Bueno, pues les platicamos. este David eh, eh, fue eh, paciente de COVID-19 eh, y pues nos va a, a contar su testimonio. David, eh, buenas noches, bienvenido a este espacio. A ver, platícanos, ¿cómo estuvo tu, tu caso? ¿Cómo lo superaste? ¿Cómo, cómo te llegó? Platícanos. ¿Qué tal? Buenas noches, mis
4: estimados. Con mucho gusto saludarles. En efecto... Pues David Pérez de Esparza, no tengo nada que ver con el tema ahorita de seguridad, de hecho hablo, digamos, a título personal eh, pues sí, en efecto, yo me empecé a sentir muy mal el día 26, 27 de marzo yo estaba muy bien realmente no tenía pues, ningún problema de salud, estaba muy saludable muy normal, trabajando muy intensamente, sobre todo porque estábamos implementando el registro nacional de detenciones pero pues de repente a las 4 de la mañana del jueves, de la nada, me levanté vomitando muy fuerte con una diarrea terrible, un dolor de cabeza terrible y a partir de ahí pues, comenzó la pesadilla del COVID. Yo originalmente pensaba, equivocadamente, que se trataba de haber comido algo mal. Naturalmente, pues, cuando uno tiene eh, dolor de estómago, uno piensa... ...ese tema, no sé si me escuchas bien... ...sí, sí, sí... Perdón, ah, un segundito para
2: ...sí, sí, estamos este... ...con David Pérez Esparza... ...nos está platicando su... ...su experiencia... Eh, ...como... Eh, ...paciente COVID-19... ¿Sí ...adelante sí. David...
4: Eh, ...básicamente pues así fue el tema... Eh, ...eventualmente lo que tuvo que ocurrir... ...es que me tuvo que ir con una, una ambulancia... ...tuvo que venir por mí... ...porque ya traía todos los síntomas del COVID y finalmente lo que ocurrió <coughs> es que me diagnosticaron ese mismo día, uno a las del día siguiente que tenía este tema este, eh, esa, esa enfermedad eh, eventualmente fue cada vez peor este son la situación eh, dejen, de repente dejé de respirar, eh, el, el examen es terrible, que te meten unos hisopos por la nariz y por la boca te amarran en la práctica, para que no te muevas. Entonces, pues, es muy frustrante porque estás muy... Yo tenía ya no ya de mucosidades, no podía respirar, no me podía mover. Y, y con el examen, pues, peor, ¿no? Me desmayé, fue terrible todo. porque Ya estás muy débil, aunque hayan pasado apenas unas horas. Es increíble como un cuerpo, pues, relativamente... Digamos, este... Pues, relativamente... Eh, un cuerpo saludable puede pues, comenzar a echarse a perder tan grave, ¿no?
2: David, eh, ¿cuánto tiempo pasó eh, entre que empezaste a sentir malestares, este malestar estomacal, este otro tipo de malestares? ¿Cuánto tiempo pasó en que empezaste a sentir los primeros eh, eh, síntomas y que de plano te tuviste que ir al hospital?
4: Mm, horas, fueron horas, ¿eh? Eh, fue, fue increíblemente fuerte este tema, eh, fue muy pronto, realmente estabas hablando de que a las 3 de la mañana me levanté, ya para las 7 mi cuerpo no, no reaccionaba.
2: Y el día Ay. previo tú habías sentido algo raro, eh, alguna eh, alguna sintomatología, este asunto de, 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 la, de la diarrea, eh, temperatura, nada. Nada, no, no,
4: nada, nada, fue... fue... Súbito
0: súbito, o sea, fue
2: una una, este, una cosa de la nada. ¿eh? ¿Cuántos claro. años
0: tienes tú? 34 años. Eh, Fíjate, eres muy joven. Claro. Ajá. Eh, eh, David, eh, eh, ¿tienes alguna idea de cómo fue que, que tú adquiriste el virus? Es decir, ¿tuviste contacto con personas que habían viajado al extranjero, que habían regresado al país? Es decir, eh, ¿tienes alguna idea de cómo fue que llegó el virus a tu cuerpo?
4: Mira, no sabemos, eh, los estudios no dan para tanto Pero eh, a mí me acaban de anunciar que Bueno, yo me reúno con mucha gente por mi trabajo, ¿no? Muchos policías, ministerios públicos, jueces Porque estoy en tema de información, datos estadísticos sobre delito Tengo una muy buena relación con la Unión Europea Yo trabajé en la Unión Europea, en África Tengo una buena relación también con las Naciones Unidas También he colaborado mucho con ellos profesionalmente Entonces me reúno muy seguido con embajadas. Con, con consulados y unos días antes el 14 me reuní con gente de la policía italiana que visitó el Centro Nacional de Información ya para entonces yo no, bueno, era un taller de dos días, yo lo, lo reduje a media hora justamente por el tema de Susana y eh, no nos hicimos un, una reunión mucho más breve, no nos saludamos o sea, según nosotros tomamos todas las precauciones pero resulta que estas personas también fueron internadas, son italianos que pasaron por Nueva York, eh, no sabemos dónde se infectaron, pero lo que sí es cierto es que a dos dos o tres de ellos se les detectó la cepa italiana vía COVID-19, eh, aparentemente ellos me contagiaron, eh, no se sabe, con total certidumbre, pero, pero eso es lo que se tiene previsto como una posibilidad, una hipótesis, claro. Fuerzo, cualquier cosa, puede ¿eh? ser que me contagiaron en los tacos de la esquina. Obviamente no sabemos, pero pues sí fue mucha coincidencia, eh, digamos, que el 14 me haya reunido con ellos y que 10 días, 12 días después, pues yo ya estuviera ya en un estado deplorable en el hospital de
0: eh, Claro. Eh, David, ahora platícanos un poco. El, el día 27 ya te confirman que tú tienes el, el COVID-19, eres positivo. ¿Qué siguió? ¿Cómo fueron los siguientes días eh, a, a partir justamente ya del diagnóstico confirmado?
4: Mira, yo me sentí mal el 26-27 pero me me hice, me hice suponer que era un tema estomacal entonces no me hicieron la prueba porque ellos dijeron, pues ah, como dices parece un tema estomacal me atendieron, eh, vieron que tenía un problema estomacal y en principio se, se pensó que era diarrea por infección una infección fuerte pero al final de cuentas diarrea eh, la prueba me la hacen hasta el 3 o sea, yo siete días estoy ahí convaleciendo pensando equivocadamente que se trataba de diarrea y de asco, mucho vómito. Todo lo que comía lo vomitaba a los cinco segundos. O sea, era, era algo muy salvaje, muy fuerte el virus. Pero pensaban que era una infección y que el cuerpo estaba reaccionando a una intoxicación severa eh, hasta que ya algunos médicos comenzaban a decir, oye, doctor, no, pues puede ser COVID. La primera vez que me dijeron eso, pues hasta me reí. dije, no, pues cómo va a ser COVID, ¿no? O sea, si yo estoy tomando las previsiones. Yo ya en la Secretaría, pues yo instruí un protocolo de seguridad eh, muy estrecho, muy estricto, de tal suerte que, pues digamos, pues, yo usaba guantes, usaba eh, co cobreboca, usaba gel, me bañaba cuando entraba a la casa, lavaba la ropa inmediatamente. entonces pues, según yo, tuve todas las precauciones, pues, para mí era como muy fuerte que me dijeran que era un COVID cuando pues, según yo estaba cuidándome totalmente aislado en mi departamento solo, sin salir, sin, sin nada. O sea, realmente tenía fiestas, tenía reuniones, por ejemplo, y pues yo dejé de ir totalmente. Entonces, según yo, estaba tomando todas las precauciones. Este, cuando pues de repente los síntomas comienzan a cambiar, te digo, comenzó con un tema estomacal, y de repente comencé a tener fiebre de 40, 41, y luego comencé a temblar, y luego comencé a sangrar de la nariz, luego dejé de ver de un ojo, eh, ...no deje de vomitar, no deje de vestirme mal... ...pero raro, lo más fuerte es cuando que tú comienzas a tener problemas respiratorios... ...es ahí cuando los médicos dicen... ...híjole, tengo todos, todos los síntomas, ¿no? Entonces me hacen la prueba, me hacen una tomografía... ...me meten a 20.000 pruebas... ...en el hospital... Tubirán, eh, en la Ciudad de México, aquí al sur... Eh, ...y pues se detectan el tres me hacen la prueba... ...el dos o tres me hacen la prueba el 4 me confirman que sí tiene COVID. Y que además es una cepa muy fuerte, muy agresiva, porque es italiana. Y como tú sabes, el COVID ha mutado. Primero fue chino, luego fue coreano, luego fue español, y luego fue italiano. Y bueno, yo no sabía nada de eso, la verdad es que soy es muy ignorante del tema. Yo pues, tengo un doctorado en estadística, pero no sé nada de medicina. Eh, cuando eh, pues me di cuenta que, pues sí, teníamos todos los todos los eh, síntomas, y finalmente, pues, eh, lo que ocurrió fue que, pues, el día 4 me confirman, me dicen que, que se me siento bien, yo me empezaba a sentir un poquito mejor, fíjate, ese día, salgo de, del hospital donde estaba internado, cuando, este, pues, de repente me empiezo a sentir pésimo, y la ambulancia tiene que venir por mí una segunda vez, ¿no? No. ahora ya esto, pues mucho más grave entonces pues es muy es muy traicionero el virus porque yo me sentía bien con el fuero que me habían puesto, me destrozaron las arterias porque eh, pues había que hacer un examen de sangre ellos tenían miedo de que la sangre estuviera pudriendo internamente me eh, hicieron un examen en la en la arteria ya te imaginarás el dolor ellos un dolor que nunca había sentido porque te meten unas jeringas y luego empiezan a mover las arterias o sea es terrible eh, pero bueno más allá de ese dolor yo me sentía bien muy débil pero bien este cuando me dan, me, me, me preguntan mi peso nos damos cuenta que había perdido pues, casi 15 kilos en unos días eh, algo que naturalmente habla de un problema muy grave y me vuelven a intervenir en el hospital no ahora bajo un cuadro mucho más mucho más severo afortunadamente en la cruz roja el el equipo de el equipo de Antonio Venta eh, me apoyó muchísimo, pero sí yo senté que ya me iba a morir. Cada eh, terrible, terrible situación.
2: David, eh, pues muchísimas gracias de verdad por, por tu testimonio. Y mira, nada más en eh, medio minutito, un minutito, eh, ¿tú qué, qué le dirías eh, a la gente en estas circunstancias? Hemos estado viendo que. ...pues eh, estamos entrando en una etapa más difícil de la pandemia... ...¿cuál sería tu mensaje para la para la gente, para el ciudadano?... ...porque estás hablando como ciudadano... ...¿qué le dirías claro, a la gente?...
4: ...como ciudadano, mira... ...pues yo, según yo, me lo había tomado muy en serio... ...de hecho yo vine a Monterrey, mi familia es de Monterrey... ...y cancelé todo, cancelé 10 viajes... O sea, realmente según yo, eso es lo más sorprendente... ¿no? Y son como las cosas que uno le pegan más... ...porque yo pues ya dejé de salir... ...me encerraba, tomaba todas las precauciones... Comencé a comer mejor, este me dejé de ir al gimnasio para no estar débil, o sea, tomé todas las precauciones que encontré en línea y, y lo claro, lo evidente fue que no, no fue suficiente, o sea, eh, eh, y es muy terrible porque cuando uno llega al hospital lo primero que le hacen es quitarle la ropa porque asumen que está contaminada y te ponen en un, como una de de astronauta, que es lo más incómodo del mundo porque como hace mucho calor te ponen bajo observación abajo de una lámpara y empiezas a sudar como como pollo rostizado cara no te puedes mover y te empiezas a deshidratar entre la diarrea el vómito y el sudor no puedes respirar o sea es una condición mucha gente dice ay ah, es una diarreíta o ah es una, un dolorcito de garganta no o sea esto no es una gripe yo sé que mucha gente lo confunde con la gripe es nada que ver con una gripe o sea, esto te tumba, te destruye tú puedes sentir inclusive el virus dentro de ti como quiere matarte o sea, muy agresivo te digo, a mí me hizo cosas muy raras como el hecho de que dejara de escuchar el sangrado intenso de la nariz, o sea, eso no tiene nada que ver con una gripe entonces, pues mi invitación te digo, no, no hablo no represento al gobierno en esta declaratoria me represento a mí mismo como ciudadano, un ciudadano más que tengan mucho cuidado, mucha gente todavía yo escucho que no cree en el COVID sí, hace bien. bromas uh -huh. eh, y cree que cree que es juego, cree que es un complot de los gobiernos yo lo que les puedo decir es que conozcan historias como la mía, seguramente no es la única, yo creo que tú habrás de conocer más, este apenas viene lo bueno, ojalá se puedan quedar en su casa, sé que todo el mundo no, no tiene esa facilidad, sé que es un tema hasta de ingreso ¿no? a la gente que tiene dinero, y la gente que puede quedarse en sus casas pero lo que yo sí haría es una gran petición primero de agradecer a los servicios médicos por su gran valentía eh, yo no sé cómo o sea si yo fuera médico yo no re recibiría gente con COVID y, y, y la gente que lo hace dice esto es increíble el amor que tienen por la vida no y es muy triste que, que yo ponga en riesgo su vida por no haberme cuidado no creo que es muy injusto no no es no es no es no es lo deseable no es responsable, es muy irresponsable, así que pues cuidarse mucho, no salir, eh, tener muchas precauciones de higiene, eh, mucho más de los que pensamos, y pues estar preparados para todo, porque realmente, pues yo nunca pensé que fuera a pensar, pero yo estaba pensando en no me iba a morir, el entierro, o sea, hay cosas que uno nunca piensa, el seguro de gastos médicos, la herencia, el testamento, o sea, es, es tan fuerte el virus que anímicamente te destroza y sobre todo te destrozas porque los médicos no saben qué hacer contigo, es un virus nuevo, entonces pues tener mucho cuidado, reconocer el problema en el que estamos y sobre todo ser muy pues, muy estratégicos como país, muy solidarios.
2: Así claro. Es. David Pérez Esparza, eh, pues muchísimas gracias, él además de Ciudadano, como la calidad que nos habló, es eh, titular del Centro Nacional de Información del Secretariado del Sistema Nacional de Seguridad Pública, gracias, cuídate mucho y que te mejores.
0: Así es, un, un enorme abrazo, gracias por compartir vosotros, la experiencia buenas David. Noches. Buenas noches. Gracias, muy buenas noches y bueno pues llegamos ya a la parte final de Jorge. De este espacio agradecemos por supuesto que nos haya acompañado Y a todos quienes han hecho posible este esfuerzo Orlando Oliveros en la producción Jorge Aguilar en los controles técnicos Los esperamos el próximo jueves a las 10 de la noche El martes en la mesa de opinión A fuego lento con Alfredo González Muchas gracias Jorge
2: Buenas noches y como siempre y a pesar
0: de todo
1: No se les olvide ser felices
0: Y sobre todo cuídese por favor Quédese en casa Quédese en casa